0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast, der endlich einen Gast hat. Und damit herzlich willkommen zur Folge 25 von Schnee von Morgen. Und heute, Stimmt. ich habe es jetzt gerade schon im Intro gesagt, haben wir, habe ich nicht nur den Sebastian an meiner Seite, sondern auch einen Gast. Jonas, hi. Hi, grüß dich.
1: Ja, wir sind froh, dass wir mal jemanden dabei haben. Vielleicht sind die ZuhörerInnen das auch, dass sie nicht nur uns beide ertragen müssen, sondern mal noch jemanden dabei haben. Aber ja, und du hattest recht, Folge 25 ist ja so ein
0: kleines Jubiläum eigentlich. Ja, deswegen haben wir heute einen Gast auch dabei. Sie ist
1: Post Podcast-Jubiläum haben wir heute.
0: Ja, wir feiern in schäbigen Tassen mit Wasser tatsächlich. Das ja, ist ein ja. bisschen traurig. Ja, ja. Für ist weiter traurig. Für viel mehr hat es halt noch nicht gereicht. Und ich glaube, wir haben noch nie so spät aufgenommen wie heute. Nee, nee stimmt. Ich glaube noch nicht. Es das ist heute ist eine richtig. Spätschicht. Also wenn ich ein bisschen äh, anfange zu lallen oder so, liegt das nicht an dem nicht vorhandenen Bier, sondern tatsächlich eher an der Uhrzeit wahrscheinlich. Wenn du manchmal abends lallst, dann scheint es so zu sein. Bevor wir zu unseren Fußballmomenten kommen, Jonas, erzähl doch mal, wer bist du, wie alt, was ist deine Lieblingsfarbe und dein Lieblingstier und was machst du denn so, dass du hier in unserem Podcast da bist?
2: Ja, mein Name ist Jonas Lange, ich bin 25 Jahre alt. Mein Lieblingstier ist ein Hund <lacht> und, meine, und meine, ja, meine Lieblingsfarbe ist grün. Natürlich mache ich sowas mit und ja, warum bin ich da? Ihr habt mich, habt mich angefragt und die, ja, die Idee fand ich ganz spannend und ich bin ja, für jeden Spaß zu haben und gerade an solchen Dingen, gerade wenn es um verschiedene Thematiken, Fußballmomente etc. geht, ja, einfach immer interessiert, weil es mir unheimlich viel Spaß macht.
0: Und es hat natürlich noch einen Grund, dass du hier bist, weil du natürlich Jugendtrainer äh, bei der Spielvereinigung Ansbach bist. Wahrscheinlich auch deswegen deine Lieblingsfarbe grün.
2: Unter anderem mein Heimatverein, <lacht> TSV Schnelldorf, ist Stimmt. auch grün. Stimmt. Dann hey. ging es weiter mit der Spielvereinigung Ansbach. Also ich komme nicht so wirklich vom Grün weg.
0: Das heißt, wenn es mal auf die Profikarriere zugeht, kommt eigentlich nur Wolfsburg, Bremen. Hannover. Hannover in Frage. Fürth. Oder die, fürth. die Spielvereinigung Kreuterfürth. ja. Fürth. <lacht> ja. <lacht> Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir kommen ja später noch zu unserem Thema. Ich will es jetzt eigentlich noch gar nicht spoilern, über nee, was wir dann reden werden. Genau. Davor kommen ja unsere Fußballmomente und ja, ich freue mich schon drauf.
1: Gut, heute, ich hoffe... Der Markus hält sich heute mal kürzer bei seinen Fußballmomenten. Ich habe es ja schon häufiger <lacht> angesprochen, dass mir die immer zu lang sind, weil er nicht nur einen Fußballmoment hat, sondern halt gleich 18. Oder mal wieder, weil ich die, die Folge tatsächlich aus ähm, Gründen von Untertiteln nochmal gehört habe letztens, halt einfach einen news dann macht, wenn er mal wieder so viel hat, dass er sich nicht <lacht> auf einen festlegen kann. Aber ich fange jetzt einfach mal an, dann kann der Jonas auch mal sehen, wie, wie so ein Fußballmoment bei uns abläuft. Also ich habe mir diesmal ein bisschen schwerer getan. Kann ja ganz offen sein. Eigentlich bin ich jetzt erst beim Aufbauen, habe ich einen von Markus mir geklaut, weil ich hatte irgendwie nichts so richtiges. Irgendwie fand ich jetzt ist in letzter Zeit nicht so viel Interessantes passiert. Ja, aber was, was hättest du denn genommen? So, ja, ich hätte glaube ich nochmal Cristiano Ronaldo bei Al Nassr ah. genommen. Aber ah. das war jetzt auch nicht so spannend, nur weil da jetzt jemand anderes dann Abu über Kader geflogen ist, wegen dem Platz
0: für Der, der
1: der prompt auch
0: gesagt hat, dass er Messi besser findet. Ja, als ja sehr natürlich, sehr natürlich. Aber
1: wie gesagt, darum geht es mir jetzt nicht. Aber du hattest ja dann noch ein sehr gutes Thema äh, vorgeschlagen. Darf Oder ich vorstellen? Nee, 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 nee. nee. Ist jetzt schon mein Moment. Ähm, und zwar der äh, Vertragspoker zwischen Borussia Dortmund und Yusufa Mokoko, ausgelöst davon, dass Sebastian Kehl diese Woche gesagt hat, dass äh, entweder er nimmt jetzt das Angebot halt mal an, oder er geht dann halt ablösefrei im Sommer. Schon eine harte Aussage, aber ich kann es schon in gewisser Weise nachvollziehen, dass sie da jetzt mal Klarheit wollen. Ich meine, er ist jetzt schon lange in Dortmund, er ist jetzt aber ja auch noch kein Es ist, halt, ist schwierig, er ist noch nicht in seiner Prime wahrscheinlich, dafür ist er ja noch zu jung. Ja, nee. Aber irgendwann brauchst du halt auch bei so jemandem mal Gewissheit, kannst dich ja nicht bei jeder Vertragsverhandlung immer ewig alles immer ewig rauszögern und hinziehen lassen und was weiß ich. Ich hoffe schon ein Stück, dass er noch in Dortmund bleibt und dann erst so in zwei, drei Jahren zu den Bayern geht. Aber <lacht> <lacht> ähm, bis dahin glaube ich schon, dass er jetzt in Dortmund am besten aufgehoben ist. Und ich glaube, wenn er, und ich hoffe, dass er das ist, ganz gut beraten ist, wer auch immer die Beraterfirma, bei der er ist oder ob das irgendwie noch sein Vater oder keine Ahnung, sind ja auch auch Familienmitglieder, dieses Mann. dann bleibt er schon nochmal zumindest, ja, für den Vertrag jetzt in Dortmund. Aber ich kann auch verstehen, wenn er sagt, keine Ahnung, er möchte jetzt nicht das Durchschnittsgehalt von einem, wie alt ist er jetzt, 18? 18, ja. Von einem 18-Jährigen, was man sonst bei Borussia Dortmund bekommt, sondern halt ein bisschen mehr zumindest so, ja, muss jetzt nicht gleich Topverdiener werden, aber er ist halt schon... Kann man ja schon sagen, dass er immer seine Leistung gebracht hat und ein wichtiger Spieler war für Dortmund jetzt diese Saison. Ja. War jetzt bei einer WM dabei. Sowas drückt schon auch immer den, den Marktwert und auch die Gehaltsvorstellungen immer ein bisschen nach oben. Ja, das definitiv, ja, das stimmt. Deswegen kann ich das schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, er wäre besser beraten. er wär, Selbst wenn er nicht genau das bekommt, was er will, es ist immer noch genug, so oder so. Und lieber noch mal das jetzt mitnehmen und danach
0: dann das große Geld absahen. Ja, ich meine, da waren jetzt Gerüchte von Chelsea und weiß was ich. Ich meine, Chelsea hat gerade eine Kaufwut, äh, die ihresgleichen sucht. Die kaufen jetzt, vor allem im Wintertransfermarkt, kaufen die alles weg. Und da gibt es ja noch mehr Gerüchte. Und da dann sich durchzusetzen, nee, sehe ich jetzt bei ihm gar nicht. Ich finde jetzt den Schritt auch weg von Dortmund, fände ich, noch viel zu früh. Er war jetzt zwar eine wichtige Stütze, aber jetzt schauen wir mal, jetzt ist alle ja wieder fit wie es dann ausschaut, wie dann seine Spielzeit aussehen wird, wird definitiv ja schrumpfen, die Frage ist nur wie viel?
1: Ich, ich glaube nicht mal, dass die Spielzeit so viel schrumpft, weil er ja über weite Strecken der Saison auch ähm, eher Stürmer Nummer 2 hinter Modest war und ich glaube eher, dass er dann jetzt halt Stürmer Nummer 2 bleibt ja, halt, ja. und eher die Spielanteile von Modest halt gegen Null
0: gehen werden. Ja Jonas, was meinst du? Modest wollte ich schon sagen, Mokoko ähm, so, Siehst du auch, dass er eher in Dortmund bleiben sollte? Spannendes Thema. Ähm, ich persönlich
2: bin der Meinung, er sollte noch in Dort bei hm. Dortmund bleiben. Es ist ein unheimlich junger Spieler. Ich glaube, es wäre gerade aktuell einfach ein Ticken zu früh, der Schritt. Wenn man in Entwicklung junger Spieler einfach reinschaut, gibt es unheimlich viele Höhen und Tiefen in der Karriere. Klar, der Verein macht Druck, der Verein will eine Entscheidung, weil er natürlich Talente langfristig an sich einfach binden möchte und ähm, da entsprechend ja, Verträge raushandeln möchte, die dann eben passen, sollte die Entwicklung äh, so weitergehen, dass ich dann natürlich auch höhere Ablösesummen einfach generieren kann. Ja, die Thematik ist auch Thema Ablöse, frei wechseln. Ich glaube, so ähm, häufig wie die letzte Zeit hört man es nicht ich persönlich ja, glaube, dass das natürlich auch viel ähm, mit, ich zahle natürlich weniger Ablösesummen und das äh, spiegelt sich natürlich im Gehalt der Spieler einfach wieder, was ein unheimlich großer Punkt ist. Ich habe mir jetzt gerade in, äh, ja, in den ersten Gesprächen mal so Gedanken gemacht, habe ich schon mal mitbekommen habe, dass so ein junger Spieler ablösefrei vielleicht gehen wird. Mhm. Das ist für mich, ja, was Neues, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Vor allem vor allem ein junger Spieler, der so die Leistung schon bei dem Verein bringt und so viel spielt. Also es ist ja jetzt nicht, dass er gar nicht spielt und dann
0: Ja, du siehst mich, ne? Ich bin da so ein bisschen Was ich jetzt schon seit drei Minuten im Kopf habe, ist bringt sicherlich seine Leistung gerade kämpferisch und alles drumherum. Aber die wichtigste Statistik eines Stürmers, finde ich jetzt bei Mokoko, also die Tore Jetzt bei den 44 Spielen hat er, glaube ich, mittlerweile gemacht. Standaufnahme äh, heute. Ich, ist, glaube ich, noch im einstelligen Bereich. Klar, er ist super jung.
1: Ja, und bei den 44 Spielen sind auch schon einige dabei, wo er halt Nur
0: kurz zehn ist. Minuten gespielt ja. hat. Und
1: dann ja, da dann zu erwarten, dass er dann auch gleich immer trifft. Wenn er mal über die volle Spielzeit gespielt hat, dann hat er ja auch Also gegen wen denn das jetzt zuletzt, wo er zwei so krasse Bochum gemacht. Gegen Bochum, ja. Ich glaube schon, ja. Also klar, in Anführungszeichen auch nur Bochum dann. Hat er nicht auch Schalke das Derby-Tor
2: äh,
0: geschossen gehabt? Das kann, kann auch sein, ja. ja. Ja, wir werden sehen, oder? Und ich glaube, gegen die Bayern
1: hat er auch getroffen. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. Aber ja, ich äh, stimme Jonas da eigentlich voll zu. Ist schon ungewöhnlich, dass er auch noch so jung dann ablösefrei wechseln würde. Das ist schon sehr ungewöhnlich.
0: Ja, spannendes Thema. Ähm, ich würde sagen, kommen wir zu Thema 2. Jonas, Du durftest dir oder du musstest auch einen Fußballmoment aussuchen. Was hast du uns denn äh, mitgebracht? Ja, da habt ihr mich vor ein Thema
2: gestellt. Ich habe lange überlegt, ähm, was man da für eine Thematik nimmt, wie man in so eine Sache da reingeht. Dann habe ich mal ein bisschen, bisschen überlegt, was so die letzte Zeit mich ein bisschen beeinflusst hat oder wo ich wenig darüber nachgedacht hatte. Das war ähm, ja Thomas Müller, Nationalmannschaft, Rücktritt, kein Rücktritt. Thomas Müller hat ja eine, ich sage mal, etwas emotionalere Rede oder ein etwas äh, emotionaleres Interview eben nach dem, nach dem WM ausgehalten. Ähm, Danach kam es dann dazu, dass er jetzt hat in der letzten Woche im Laufe vom, vom Trainingslager von den Bayern eben gesagt hat, dass äh, ähm, er der Nationalmannschaft immer zur Verfügung steht. Und da einfach weiterhin bereit sein wird. Und ich fand es ein unheimlich spannendes Thema, weil es natürlich auch im Internet gerade viel Hetze gegen Thomas Müller dann auch gegeben hat, in welche Richtung ähm, ja verschiedene Leute denken, ob man es in einem bestimmten Alter nicht einfach mal lassen sollte. Und da hat man sich einfach ein paar, ja ich sag mal, Pro- oder kontra argumente überlegt und einfach mal gedacht, wie sieht man
0: selber so eine Thematik bei älteren Spielern in der Nationalmannschaft. Ja, finde ich eigentlich ganz spannend, weil er jetzt mal einen... Ich finde es erfrischend eigentlich, weil er einen anderen Weg geht. Normalerweise bist du dir sicher, okay, wenn der Spieler ja jetzt seit Anfang 30, Mitte 30 ist, dann sagen sie der Nationalmannschaft meistens dann Ade. Müller war ja schon mal ausgebotet worden, noch vom Vorgänger Löw. Ja, natürlich, das Interview ist so ein bisschen aus der Emotion heraus entstanden. Ich finde es gut. Gut, dass er sich dasselbe offen lässt und sagt, hey, ne, man weiß jetzt gerade auch nicht mit der Nationalmannschaft, wie wird es weitergehen. Dann nicht jetzt das halt Vorschnitt zu sagen, okay, ich höre jetzt auf. Weil das, also stell dir mal vor, er sagt jetzt auch, er hört auf, ist dann zum zweiten Mal draußen und kommt dann nochmal. Dann wird es irgendwann ein bisschen aberwitzig. Schwierig finde ich aber für den Flick die Situation so ein bisschen, weil mit Musiala, das ist ja bei den Bayern auch so, die Frage... Geht ja gerade so ein bisschen rum, okay, wohin mit Müller, weil Musiala mittlerweile so stark ist und hauptsächlich hier ja auf der 10 spielen wird, dass man irgendwo Thomas Müller halt parken muss, wie auch immer. Ich meine, Kovac hat damals Müller auf die Bank gesetzt, ist damit nicht so gut gefahren, ist natürlich absoluter Leader und, und Publikumsliebling. Wenn du ihn dabei hast, dann solltest du ihn schon halt irgendwie einbinden und das wird halt schwer, ne? Sebo, was meinst du? Also ich
1: finde, man sollte die zwei Thematiken schon irgendwie getrennt voneinander beurteilen. Also, dass es bei den Bayern schwieriger ist, ihn, also wie du sagst, Fanliebling und so weiter und das, wie es auch mit dem Kovac damals war, gut, die Situation ist jetzt vielleicht ein bisschen anders, weil der Musiala einfach so viel stärker ist als, ich weiß gar nicht mehr, wer dann damals so auf der 10 halt gespielt hat. Aber ich finde in der Nationalmannschaft ja, also ich finde es eigentlich, wie du sagst, auch mal gar nicht so schlecht, dass halt einer sagt, er tritt jetzt nicht zurück, nur weil der älter ist. Solange ihn der Trainer halt dabei haben will, im Endeffekt muss ja der Trainer die Entscheidung treffen und nicht der Spieler, ähm, auch wenn er, wenn er noch zur Verfügung steht. Aber vielleicht kann ja Thomas Müller in der Nationalmannschaft mal so eine Rolle einnehmen wie Lukas Podolski zum Beispiel, das ja dann noch längere Zeit war. Also er spielt nicht mehr so viel, sondern ist halt mehr so für die Stimmung dabei, weil das sehe ich bei Thomas Müller schon auch, dass er diese ja. Rolle ganz gut einnehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Bei Bayern bei Bayern ist es natürlich anders, weil bei der Nationalmannschaft kannst du halt schon mal mit und spielst nicht, weil das ja immer nur so kurze Zeiträume sind. Wenn du im Verein halt dann auch nicht mehr spielst, dann wird es irgendwann schwierig.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ja. die,
1: die Spielanteile müssen jetzt einfach schon, auch bei den Bayern, was die 10 angeht, dann schon Richtung Musiala gehen einfach, weil sonst verschwendest du den auch. Also, der darf nicht unzufrieden werden und dann irgendwann weg wollen.
0: Ja, den mussten am liebsten 20-Jahres-Vertrag geben. Ja.
1: Ja, im Endeffekt schon, ja. ja. Musst du halt langfristig binden, vermutlich. Ich
2: glaube auch, also ich bin vollkommen bei euch, wenn ich sage, ja, ähm, ist letztendlich ist es Trainersache. Ich habe auch mal ähm, gegoogelt, wer war denn der älteste Spieler bei der WM war der Kapitän von Kanada mit äh, 39 Jahren und 10 Monaten, also fast 40 Jahre bei der WM 22, wo eben noch mitgespielt hat. Und dann dachte ich mir, ja gut, 33 ist letztendlich noch nicht wirklich ein Alter, mhm. um ja. aufzuhören. Ich persönlich bin der Meinung, klar, man muss vielleicht ein bisschen kürzer treten. Man kann nicht erwarten, dass man immer spielt, dass man dann immer dabei ist. Aber gerade, wenn man es auf die Nationalmannschaft bezieht, ähm, große Turniere von 32 Mannschaften, Mannschaften können halt keine 32 Weltmeister werden. Letztendlich
1: <lacht>
0: <Ja, lacht> kommt Und in, in 20 Jahren hat die WM dann wahrscheinlich 100 Mannschaften drin und geht dann ja, über zwei das Monate stimmt, oder so, wenn es so weitergeht.
1: Ich finde es mit dem Alter eigentlich auch ganz valide. Das ist ja auch, das ist ja erst 33. Ne? Also wenn man jetzt, klar, das hat sich der Fußball hat sich in der Hinsicht ein bisschen gewandelt, dass man mit 33 älter ist, als man mit 33 vor 10
0: oder vor allem vor 20 Jahren war. Vor allem wenn man bedenkt, dass ich jetzt auch bald 26 werde, dass die 33 Jahre ja, alt. so wir, weit weg. Wir gehen schon aufs Ende unserer
1: <lacht> Fußballkarriere
2: zu, auch was das Alter angeht persönlich bin halt auch der Meinung, ähm, ja, viele sagen dann beispielsweise, es ist unvernünftig, da noch weiter zu spielen. Man muss den Jungen auch mal die Chance geben, aber wie ihr vorhin schon gesagt habt, letztendlich ist das ähm, Trainerentscheidung und wen der Trainer dann nominiert, das ist ja ein ganz anderer Punkt. Heißt im Umkehrschluss ähm, dem Trainer, obliegt es ja, wen nehme ich mit? Ich mache ihm ja. eben noch das Angebot. Ich bin stolz, die Möglichkeit zu haben, äh, Nationalspieler zu sein. Es gab ja andere Spieler, wo ich persönlich sehr enttäuscht war, wo jetzt schon große Turniere einfach abgelehnt haben, um sich einfach auf die, auf die nationalen Titel oder die nationale Mannschaft zu konzentrieren, was mhm. ich persönlich ein bisschen schade fand.
0: Aber ich glaube, was man jetzt schon mal sicher sagen kann, ist, wenn es dann soweit sein sollte für die Heim EM oder wie auch immer, es wird viele Diskussionen geben, wenn jetzt Müller dabei ist oder wenn er auch nicht dabei ist. Ich glaube mehr, wenn er dabei ist, aber medial wird es nicht ausgelassen werden. Also es wird Thema werden.
1: Naja, ja, ja, wenn er dabei ist, wird es die Diskussion geben, wenn er nicht dabei ist, gibt es dann die Diskussion, wenn es nicht so läuft.
0: Ja, wahrscheinlich, was nicht so unwahrscheinlich ist. Ja, naja, an <lacht> Thomas
1: Müller seiner Stelle ist halt auch wieder die Frage, würde man, wenn man
2: jetzt noch eineinhalb Jahre hat, bis zur Heim-EM, würde man sich sowas entgehen lassen ja, oder ja, nimmt man sowas jetzt nach ja, so einem Ausscheiden in der WM einfach nochmal mit, ja. wie gesagt. Ob man dann spielt, ob man dann äh, wirklich äh, eine tragende Säule ist, das sei dahingestellt. Es kommt auch einfach auf die Entwicklung der jungen Spieler an, wie es bis dahin läuft.
1: Ja, voll. voll.
0: So, Leute, ich will euch gar nicht auf die lange Folter spannen. Äh, kommen Weil wir zum die kommt
1: jetzt, die lange Folter, wenn dein Fußballmoment <lacht> anfängt.
0: <lacht> kommen wir zum spannendsten Fußballmoment natürlich. Ich habe äh, die Statistikmaschine mal angeschmissen. Übrigens, ich habe ja schon ein paar WM-Spiele angeguckt, auch kurzes Elfmeterschießen im Finale. Und äh, meine Freundin saß neben mir und hat dann gefragt, weil sie den Kommentarnamen von Bappe gehört hat, äh, wer der Edward P. ist. <lacht> sie dachte, es wäre ein Engländer, der Edward heißt. Ach so. Edward P. Fand ich ganz äh, ganz witzig. Äh, lohnt sich sie auf jeden so Fall, mal. dem Fußball
1: Wolf-Christoph Fußball bei FIFA immer mit Kylian Mbappé, Lotin noch hin.
0: Lotin, ja. Statistikmaschine, habe ich gesagt. Richtig, richtig. Äh, Mbappé übrigens eher Torschützenkönig geworden mit acht Treffern. Und auf Platz zwei war Messi mit sieben Toren. Und fünf davon waren Elfmeter. Ja. Was ich aber witzig fand. Ich habe dann, ich konnte es nicht glauben. Also, das war ja im Viertelfinale, im Halbfinale. Und irgendwann dachte ich, okay, jetzt reicht's doch mal. Aber es waren ja größtenteils ja wirklich schon auch einfach Elfmeter, muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich jeden noch im Kopf habe, aber ja. Jedenfalls kam ich dann so zu der Überlegung, eher sehr viele Elfmeter und generell ja auch sehr viele Elfmeter. Gab es da so einen Wandel? Weil in der Bundesliga, finde ich, sieht man es schon. Spieler lassen sich sehr, sehr leicht fallen etc. Und es gibt in sehr vielen Spielen aus dem Bauch heraus sehr viele Elfmeter. Und ich habe da mal so reingeguckt und habe mal 2-6 bei der Heim-WM angefangen zu zählen. Da gab es 16 Elfmeter. 2-10 gab es 12 2014 gab es 13 und dann kam eigentlich der große Bruch, äh, haltet euch fest, 2018 gab es 24 Elfmeter, also fast doppelt so viele und die, dieser Trend hat jetzt 2022 eigentlich angehalten mit 23 Elfmetern, also was ja bei der Anzahl an Elfmetern schon ein Unterschied ist und ich finde, man merkt es schon, also ich habe die WM jetzt nicht krass verfolgt und ich dachte mir so, da fehlt ein Elfmeter, da auch, da auch. Und es wird jetzt ja schon teilweise sehr kleinlich entschieden. Ich weiß, das ist ein Thema für sich, da könnte man stundenlang reden. Aber was sagt ihr dazu, zu den vielen Elfmetern? Äh, zurecht, nicht zurecht, krass zu hören, ich soll aufhören zu reden <lacht> oder du guckst so nachdenklich?
1: Naja, ja, ich überlege gerade, woran das liegen könnte, weil ich würde erstmal nicht sagen, dass es direkt unbedingt am Videoschild sich da liegen muss, weil du bei sowas natürlich ja ähm schwalben rausnimmst, also nimm zum Beispiel, weil du gesagt hast, du hast WM 2006 angefangen, nimm den Elfmeter äh, von Italien gegen Australien, da, das war auch eine Schwalbe von Toddy damals, die würde jetzt ja
0: Alter, dass du sowas noch weißt, ist ja, unfassbar, ja, es ist unfassbar. Ja, das Spiel aber, kann ich mich glaub... tatsächlich ganz gut erinnern. <lacht> ähm,
1: der wäre ja jetzt, den hätten sie jetzt nicht gegeben. Also weil da hätte ja der Videoschütze sich da eingegriffen und dann hätten sie ja, es hoffentlich. Sich mal angeschaut und dann hätte es keinen Elfmeter gegeben. Also ja, ich würde es mal ein bisschen darauf, dass das Spiel ja schon in den letzten auch gut zehn Jahren noch mal um einiges schneller geworden ist. Du hast dadurch natürlich mehr Angriffe, mehr Elfmeterszenen, also äh, mehr Szenen im Strafraum, meine ich. Ja, keine Ahnung. Ich fand schon, also ich habe schon ja auch immer die Ergebnisse und sowas mitbekommen, und es war schon sehr auffällig, wie viele Elfmeter Argentinien bekommen hat, fand ich jetzt <lacht> ja. mal. Also, wie gesagt, ich habe keinen davon gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie legitim die alle waren und welche nicht so. Aber es war schon arg auffällig, nachdem es jetzt aber 2018 auch nicht, also nicht viel weniger waren, meine ich. Klar, man hatte diesen Sprung von, von 14 auf 18. Wie hoch war der nochmal von auf 24 dann?
0: Ja, von 14 auf 18 waren es elf Tore, von 13 auf 24. 13 auf
1: 24, okay, ja. jetzt verstehe ich. dachte schon, von 14 auf 18 sind es 11 Tore. Was? Das sind nur 4. <lacht> nee, okay. Ja, das ist schon, schon auffällig, ja. Ja, es ist, fällt mir schwer, da jetzt irgendwie direkt einen Grund festzumachen. Außer schnelleres Spiel und ja weiß nicht, wie sich die Handspielregel in den Jahren nochmal verändert hat. Ob du vielleicht einfach mehr Handelfmeter wiederum minütlich, hast. Fast minütlich fast. Ja, ich das sagen. ist ja auch das. Also, <lacht> vielleicht das, keine Ahnung. Jonas, wie siehst
2: du es? Also, mich wundert es vor mal nicht, dass du immer die längsten Fußballmomente hast, weil <lacht> es einfach ein ja, Thema ist, wo ich gut, wo man unheimlich viele Richtungen denken muss. Ja. Also, meine persönliche Meinung zu der Thematik ist, ich würde erst mal ja, ich sage mal nur noch 120-prozentige pfeifen hm. weil, ähm, wie ihr vorhin schon gesagt habt, wirklich schnell im Strafraum einfach gefallen wird. Man versucht immer was rauszuholen. Ich muss auch gleich an den Videobeweis denken, was ihr vorhin gerade angesprochen habt. Einerseits kann man es natürlich sagen, ähm, es sind mehr, weil einfach mehr Fouls entdeckt werden, aber wie häufig haben wir es auch beim Videobeweis, dass wieder Elfmeter zurückgenommen worden sind, hm, ja. die natürlich früher vielleicht gepfiffen äh, gewesen wären oder geworden wären und da einfach, ja ähm, weiß ich auch nicht, Thomas man äh, es daran festmachen
1: kann der letztendlich. Ist ja. Schwierig.
0: Ja, lassen wir es einfach, lassen wir es einfach. Ich sehe schon, wir können uns ja nochmal Gedanken machen, drei Wochen und mit neuen ja, Erkenntnissen dann zur nächsten auf. Folge dann äh, kommen wir. Aber ja, ihr habt es schon richtig erfasst. Ich, ich fand es einfach nur so krass und ich, ich fand es schön, dass man das auch so anhand der Statistik einfach sehen konnte, weil die erste Intention einfach bei mir war, okay, aus dem Bauch heraus viele Elfmeter und dann kann man das so krass nachlesen. Es war eigentlich fast krasser als noch gedacht, aber ja. Beenden wir es mit? Vielleicht, vielleicht so. nur ein, ein ganz kurzer Punkt noch. Dann, äh,
1: 18 und 22 war die WM jetzt in Russland und in Katar. Vielleicht musste man da auch gewisse Herren mit vielen Elfmetern zufriedenstellen.
0: Uff. Das, äh, okay. Ja, lassen wir mal so stehen. Das ist Hast du dann Klarin.
2: auch ausgewertet,
0: wo die hingeschossen haben? Nein. so war. groß <lacht> hingeschossen wurde?
2: Nein, wie auch die Quote der Elfmeter waren, wie viel ging rein? Man kann man tatsächlich nachvollziehen
0: auf der Seite, ja.
2: Deswegen ich, war auch eine ernsthafte Frage, weil nee. ähm, ich kenne Trainerkollegen, die wirklich äh, auswerten, wo werden die Elfmeter meistens hingeschossen, mhm. äh, wo hechtet sich der Torwart meistens ja. hin. Also es gibt unheimlich viele Statistiken, naja. die da auch wirklich Wert drauf legen.
0: Nee, äh, kann ich leider nicht vorlegen, auch das dann vielleicht in drei Wochen wieder. Schauen wir mal. <lacht>
1: also wir fangen an mit Teil 2. Teil 1 waren die Fußballmomente, Teil 2 ist jetzt so ein bisschen, dass wir über dich sprechen wollen, Jonas, und was du so machst. Ich habe mich natürlich ein bisschen informiert vorher, dass wir hier nicht so komplett äh, blauäugig reingehen und irgendwie gar nicht wissen, wie es bei deiner Mannschaft so aussieht. Unterbrich mich bitte, wenn irgendwas nicht stimmt. Äh, du bist <lacht> Trainer von der äh, U16 in, bei der Spielvereinigung Ansbach. Das ist quasi die B2, weil B-Jugend an sich ist ja immer U17, die Sprünge gibt es ja eigentlich nur U15, U17, U19. Ja. Ähm, also die, die, der, der jüngere B-Jugend-Jahrgang quasi. Und ihr spielt in der Kreisliga, soweit ich das äh, mitbekommen habe, und seid nach der Hinrunde auch Erster. Ich habe äh, gesehen, sehr sehr überzeugend, neun Spiele, acht Siege, ein Unentschieden, also noch keinmal verloren. Und auch die mit Abstand beste Tordifferenz Gute Offensive Liga. oder gute Defensive oder beides? Ich glaube beides. Beides. Ich bin. Mein, ich, es könnte beste Offensive und beste Defensive sein tatsächlich. Mhm. Ähm, so wie ich es jetzt noch grob, grob im, ähm, im Kopf Kopf hab. nennt man das auch ja, 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 Ich ja. musste kurz überlegen, <lacht> mit, mit was ich eigentlich hier spreche. Also hat einen Moment gedauert. Ähm, und ich meine, du hast es vorhin gesagt, du bist erst 25. Also vielleicht erstmal so die Frage, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du so jung schon Trainer bist und ja ganz offensichtlich auch ein ganz erfolgreicher Jugendtrainer bist und wie lang bist du eigentlich schon Trainer von der Mannschaft?
2: Überragend vorab schon mal informiert war alles vollständig korrekt alles perfekt ja. ähm, wie bin ich zum Trainer sein gekommen beziehungsweise wie lang bin ich schon Trainer? Ich trainiere seit ich 14 bin. Also, jetzt schon äh, gute elf Jahre, habe bei meinem Heimatverein angefangen. Ja, der Sportplatz ist mein Leben, sage ich mal. Habe ich, ich hab, nicht kommen sehen, habe ich selber Fußball spielen äh, Fußball gespielt natürlich, ähm, habe dann auch ähm, irgendwann ja, gedacht, die Trainerseite, die gefällt mir ganz gut, wollte mal reinschnuppern, habe bei uns in Schnelldorf, bei meinem Heimatverein, bei den Bambinis eben begonnen zum Trainieren. Dann kam es irgendwann dazu, die D-Jugend, heißt die U13, sucht einen neuen Trainer ähm, habe ich dann angenommen, war über eine komplette Saison D1 und D2 mit über 30 Kindern alleine zuständig, also war dauerhaft Ach, ähm, auf dem Platz. Bin dann damals mit meiner D-Jugend in die Kreisliga aufgestiegen. Das war für Schnelldorf ein maximaler Erfolg, weil man einfach relativ hoch gespielt hat. Und so Ja, ähm, kam ich so richtig rein in die Sache, ähm, habe mir auch gedacht, ja, was du vielleicht fußballerisch nicht erreichen kannst, kannst du vielleicht über äh, das Trainersein sein. Machen
0: erreichen. wir hier
1: mit dem Podcast auch tatsächlich. Also es das ist
0: dasselbe Prinzip. Wie,
1: wie Wenn ich dann nochmal kurz, wie alt warst du dann da, als du die D-Jugend übernommen hast? Die D-Jugend, ich habe
2: ähm, ja, zwei Jahre die Bambini gemacht, also 16, 17 bin ich
1: gewonnen, als ich die D-Jugend gemacht habe. Boah, krass, weil ich meine, du warst da ja auch, äh, die D-Jugend die ist man doch so 10, 11, 11 1112 ist, glaube ich, die... U12, U13. Ja, genau. genau.
0: Da bist du äh, kaum
1: älter, krass. krass das muss man ja. sich schon
0: durchsetzen, auch auf jeden Fall.
1: Ja,
2: das war eben der Punkt und so bin ich zu dem ganzen Thema gekommen. Man musste da, man wurde da wirklich auf die Probe gestellt, musste da wirklich ähm, ja schauen, wie bekommt man das hin, wie bekommt man das alles geregelt. Und ich ähm, habe relativ früh eingesehen, Fußball macht mir unheimlich viel Spaß, aber für äh, höhere Ligen oder für ja, äh, höhere Qualität fußballermäßig wird es einfach nicht reichen. Und ich habe da, ja, das war so dieses Jahr, wo ich gemerkt habe, Trainermäßig könnte was gehen ich kann den Jungs ganz gut Sachen vermitteln, ich kann ganz gut Dinge rüberbringen und so ähm, bin ich reingekommen in das ganze Fußballgeschäft,
0: nenne ich es jetzt mal. In das Business, in das Große, ja. Jetzt hast du vorhin schon erwähnt, dass du teilweise alleine für 30 Kinder zuständig warst, äh, wo ich mir so denke, äh, allen einen Respekt. Ich würde da davor wahrscheinlich, kennt ihr den Vin Diesel Film, wo er da so Babysitter spielt? Der Baby Babynator. Baby so stelle ich, so stell ich mir das ungefähr vor. Wie bereitest du jetzt eigentlich jetzt aktuell oder auch davor, je nachdem, die Mannschaft vor? Also Und vor allem, wie professionell kann man sich das jetzt bei einer B-Jugend schon vorstellen?
2: Ähm, in der B-Jugend jetzt bei uns, bei der Spielvereinigung, geht es schon einen Ticken in die professionellere Richtung, muss ich sagen. Es ist so, du bist ein BV-Nachwuchsleistungszentrum, heißt, du hast einen gewissen Anspruch. Man muss auch dazu wissen, ich habe jetzt bei meiner B2, also in der U16 ähm, 22 Mann das heißt jede Position ist bei uns doppelt besetzt, ähm, es kommen Spieler her, her zu Ansbach die haben 70 Kilometer einfache Anfahrt, also mhm. sie nehmen unheimlich viel auf sich, kommen von unheimlich weit her und dann will man den Spielern natürlich auch äh, sehr viel bieten das fängt an, wie bereitet man sich vor in der Hinsicht natürlich auch als Trainer dass man sich erstmal weiterbildet ich habe ähm, die C-Lizenz Trainer C-Lizenz schon, äh, als ich 14 war, beim TSV Schnelldorf gemacht, durfte aber die Prüfung dann noch nicht ablegen, weil man erst ab 16 äh, Prüfungen ablegen durfte, habe diese mhm. Lizenz dann nochmal wiederholt, habe jetzt die B-Lizenz gleich hinten dran geha äh, gehangen, da musste man dreimal eine Woche nach Oberhaching gehen, ähm, mhm. das heißt, du machst dann einen Kurs mit Prüfung, bekommst dann auch eine gewisse Punktzahl, um dich äh, für die nächsthöhere Stufe zu qualifizieren, das heißt, ich habe mich jetzt auch, ich habe elf Punkte bekommen, Zehn Punkte hätte man insgesamt oder hat man insgesamt gebraucht, um sich für die nächste Stufe zu Lass qualifizieren. Lass mich raten, A-Lizenz? A-Lizenz oder <lacht> äh, die, die DFB Jugend-Elite-Lizenz bzw. Mhm. die neue B-Lizenz. Es unterscheidet sich dann, B-Lizenz geht in den Richt noch gehobener Jugendleistungssport und A-Lizenz geht ähm, in die Richtung Hörnbereich. Also
0: Aha, krass, äh, krass, okay, da erwachsene. Ich finde es das interessant, dass es sich dann so aufsplittet in so zwei Richtungen. Was aber komplett Sinn ergibt, finde ich. Ja, ja. Und darüber gibt es auch dann noch, es gibt den
1: Fußballlehrer noch. Okay. Und gibt es. Gibt's, ist es dann das Höchste oder gibt es da nicht auch nochmal was von der, von der FIFA? Naja, nicht direkt von der FIFA, aber noch was drüber oder ist der Fußballlehrer in Deutschland das Höchste?
2: Der Fußballlehrer ist in Deutschland bzw. allgemein aktuell das Höchste. Ab der B-Lizenz ist auch alles über die UEFA. Also ah, okay. bis zur C-Lizenz hm. läuft es über den DFB und ab der B-Lizenz, das heißt dann auch UEFA B-Lizenz sozusagen. Ah, ja. Also das läuft dann alles in, äh, über die B-Lizenz beziehungsweise über die UEFA mit der B-Lizenz über die UEFA.
0: Um nochmal vielleicht kurz auf die Professionalität zurückzukommen. Wie kann man sich das vorstellen? Also Klar, das zieht jetzt wahrscheinlich auch einige Jugendliche an. Du hast gemeint, die kommen 70 Kilometer her. Ich meine, äh, Ansbach spielt jetzt Regionalliga. Ist natürlich schon, also die Herren, ist natürlich schon eine, eine Hausnummer. Wie kann man sich das jetzt bei der B-Jugend vorstellen? Habt ihr dann schon krasse Regenerationsbecken irgendwie mit kaltem Eiswasser, wo Per acker schon drin hockt oder äh, irgendwelche coolen Tools von Jürgen Klinsmann erworben? Oder was ist so eine Sache, was, die man sich nicht vorstellt, die es aber gibt schon in der B-Jugend? Weiß ich nicht. Also ich glaube ganz so weit sind wir noch nicht, aber
2: beispielsweise ist es bei uns jetzt so in der U17, wo wir auch oder U16, je nachdem, wo wir auch häufig bestaunt werden, äh, dass wir unsere Spiele aufnehmen. Also wir haben eine mhm. Kamera mit dabei, äh, treffen uns dann auch einfach früher, machen eine Videoanalyse, äh, sprechen über das vergangene Spiel, also früher vorm Training machen eine Videoanalyse, äh, sprechen dann nochmal über die Thematik und versuchen dann wirklich auch äh, im Training bestimmte Inhalte umzusetzen, die uns einfach in der Videoanalyse während den Spielen äh, nicht so gefallen haben. Und man muss auch dazu sagen, viele Jungs, ähm, die wissen bestimmte Szenen einfach nicht mehr. Also wenn ich dann ja. im Training nochmal was erkläre, äh, weißt du noch diese Szene, 20. Minute, äh, dann denken sie, hey, was will er von mir? Zeige ich <lacht> ihm das aber nochmal, dann kann ja. er mir meistens sogar die Lösung sagen. Ja. Also du gehst schon, du arbeitest unheimlich viel mit den Jungs, du hast dreimal die Woche Training, ähm, nach dem Spieltag machst du natürlich äh, Thema Regeneration, das heißt, ähm, du machst mal Blackroll-Einheiten oder wir haben auch schon mal Yoga-Einheiten mit eingebaut. Du musst dir ja überlegen, du trainierst dreimal die Woche mit den Jungs, Woche für Woche für Woche, äh, sehen dich unheimlich oft als Trainer und wie bringst du viel Abwechslung, viel Individualität rein. Jetzt ab kommenden Samstag beginnt unsere Wintervorbereitung, ähm, gehen wir das erste Mal raus, da haben wir dann auch geschaut, ja, wie macht man es am besten, wie bringt man sehr viel Abwechslung rein, dass es einfach ja, dass die Jungs weiterhin den Ehrgeiz haben, dass die Jungs da weiterhin dabei bleiben.
0: Machst du da beim Yoga dann mit?
2: Ich habe mir bestimmte Sachen auch schon mal <lacht> abgeschaut. ja. Also manchmal bin ich äh, dabei und schaue mir Dinge ab, um ja. einfach auch zu lernen. Ja. Aber manchmal mache ich auch mit. Beispielsweise über die Corona-Zeit haben wir auch unheimlich viele virtuelle Fitnesseinheiten gemacht. Also, ja. wir haben uns über Zoom getroffen, haben einen Personal Trainer gebucht, der dann mit den Jungs über äh, Zoom bestimmte Fitnesseinheiten gemacht hat. Also, war auch wirklich eine super Abwechslung. Mache ich jetzt beispielsweise in der Wintervorbereitung wieder, um den Jungs ähm, gerade in der
1: Vorbereitung einmal den Fahrtweg zu ersparen. Eine Thematik, über die wir uns auch so Gedanken gemacht haben, weil, also, ich kenne beides und ich könnte mir das bei Ansbach eher vorstellen, das ist eine von den beiden Fällen, das ist clever formuliert auf jeden Fall, aber wenn jetzt deine U16 dann aufrückt, also der, der ältere U17-Jahrgang äh, dann sind, bleibst du dann deren Trainer, also gehen die Trainer immer mit, bei den, wenn, wenn die Jungs älter werden, oder bleibst du immer in der, in der B-Jugend jetzt erstmal, also wie, wie, wie läuft das in Anspar ab, weil ich kenne, wie gesagt, beides, es gibt, Fälle, da haben die, gibt's ja, das ist meistens auf dem Dorf dann so, da haben die die Trainer von der G-Jugend bis zur A-Jugend. Und es gibt aber auch den Fall, ähm, und so stelle ich es mir bei größeren Vereinen eher vor, dass es dann halt feste Trainer, Duos oder je nachdem, wie viele ihr halt seid, gibt, die immer für eine Jugend zuständig sind. Also grundsätzlich gibt es beide Versionen, auch
2: bei der Spielvereinigung. Man sagt, man macht meistens einen Zweijahresplan. Bei mir ist es jetzt Stand heute noch nicht sicher. Es war bei uns so, weil du es auch vorhin gesagt hast, Kreisliga, souverän Erster, ein Unentschieden nur, sonst alle Punkte geholt ist nicht zwingend unser Anspruch auch, das war bei uns so, ich hatte als Trainer für die Bezirksoberliga zugesagt, wir waren also, der Jahrgang drüber war über dem Strich, dann kam aber noch ein Spottgerichtsurteil, wo die Spielvereinigung Ansbach gar nicht beteiligt war, das heißt, eine, ein, eine Mannschaft hat geklagt, beim Verband hat nachträglich noch drei Punkte bekommen und die Spielvereinigung Ansbach ist dann ähm, unter den Strich gerutscht in, in der B-Jugend, in der B2 und musste dann den Weg in die Kreisliga gehen, also es ist da dann auch nichts mehr gegangen und es war dann für mich natürlich so ein Punkt, ich hatte eigentlich nicht für die Kreisliga zugesagt und habe dann wirklich einen Elternabend ähm, veranstaltet, habe mit den Jungs gesprochen, habe alle zum Dableiben bewegt, habe am nächsten Tag nach dem Elternabend mir die Zeit auch nochmal genommen, um jede, äh, jede jede Familie, jede Elternteil, jeden Spieler nochmal persönlich anzurufen. Habe über elf Stunden mit allen gesprochen und ähm, <lacht> habe es dann auch so geschafft, die Mannschaft zusammenzuhalten. Ich habe einen Spieler verloren, ähm, der zu einem anderen Verein hinsichtlich der Liga gegangen ist. Drei Spieler ans Profi-NLZ verloren, aber dafür auch fünf Neuzugänge dazu bekommen, die uns einfach qualitativ verstärkt haben. Deswegen weiß ich auch Stand heute noch nicht, wie geht es weiter, weil ähm, eben im Bayernliga ist Stand heute. Das, äh, das Ziel, mhm. nur die U17 spielt, um in halt Landesliga könnte passieren, dann muss man natürlich auch mal schauen, wie geht es weiter, man spricht normal immer von dem Aufbaujahr und von dem Leistungsjahr, Aufbaujahr ist immer ja, die U12, die U14, die U16, nur bei uns ist es halt unheimlich schwierig, jetzt hat meine Jungs ähm, auf die Bayernliga oder auch Landesliga vorzubereiten, ja. du musst dann aber ein Jahr später gegen, wenn du Bayernliga bis Bayern München 1860 FC Augsburg Spielvereinigung Unterhaching ja. etc bestehen und dann musst du halt gucken äh, wie bekommst du das hin wie löst man das das ist jetzt halt nicht so wirklich dieses Aufbaujahr wie man sich es im klassen, klassischen Sinne vorstellt es finden aber jetzt bald Gespräche statt und dann muss man einfach gucken ähm, was ist die was ist die beste Option auch für die Jungs also
1: wäre es jetzt quasi so Sagen wir mal, alles läuft jetzt mal so wie geplant, dass da diese ganzen unabwegbarkeiten vorher mit dazukommen. Aber dann hättest du quasi die die U16 und gehst dann mit ihnen mit in die U17 und wenn die dann aber in die in die äh, A-Jugend rauskommen, dann kriegst du wieder die neue U16.
2: Könnte gut möglich sein, das kann auch sein, dass man dann vielleicht mal in die U14 wieder geht okay. und bei der U14 ja, ja. einsteigt okay. und dann in also zwei Jahresplan flexibel. genau flexibel, U14, U15. Ich persönlich bin der Meinung, es gibt ja, das kennt ihr bestimmt auch, Trainer, vielleicht gerade auch, das gibt es jetzt bei der Spielvereinigung nicht wirklich, aber auch Väter, wo ihre ähm, Jungs ähm, hm? leben lang trainieren, die, kennt, ja. die kannten noch nie einen anderen Trainer und ich persönlich bin der Meinung, jeder Trainer ist auf seine eigene Art und Weise stark, also jeder hat Sachen, die macht er sehr gut, macht aber auch Dinge, wo er noch ausbaufähig ist und ich glaube, ein Spieler kann sich deutlich besser entwickeln, wenn er einfach in seiner Jugendfußballkarriere viele verschiedene Trainer, viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernt, um sich da einfach deutlich besser weiterzuentwickeln und das aber nicht nur im fußballerischen Bereich,
0: sondern auch unheimlich wichtig im sozialen Bereich, meines Erachtens. Ja, ich glaube, Beides, also beide Szenarien, die du ja vorgestellt hast, haben Vor- und Nachteile, glaube ich. Zum einen, wenn jetzt, stelle ich mir zumindest jetzt subjektiv vor, als, als Halblaie zumindest in dem Bereich, wenn du jetzt fünf, sechs Jahre mit derselben Mannschaft gehst, dass du dann vielleicht als Trainer Abnutzungserscheinungen erleidest. Auf der anderen Seite, wenn du jedes Jahr halt neue, eine neue Mannschaft bekommst, ist es vielleicht auch schwierig, weil natürlich jede Mannschaft ist anders, jeder Spieler ist anders und daraus ergibt sich ja so ein Gesamtgefüge, die du ja auch erstmal kennenlernen musst, die du aufbauen musst, nach deinen Vorstellungen formen musst. Und da finde ich eigentlich so ein zwei jahres eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja, Also es klingt klang jetzt eh super spannend, muss ich sagen.
1: Ja, wie du sagst, sind ja die das sind die Vor- und Nachteile auf Trainerseite, aber die gibt es ja genauso auf... Mannschafts- oder auf Spielerseite auch, dass du irgendwie zwei Jahre mit dem Trainer halt ultra krank gut klarkommst, auch als ganze Mannschaft, nicht unbedingt nur als einzelner Spieler und dann kommst du wieder raus und kriegst einen neuen Trainer und dann klappt es halt gar nicht mehr, das gibt es ja auch. Also wie gesagt, aber das kann man ja im Vornherein auch nie festmachen tatsächlich, nur weil eine Mannschaft bei dem einen Trainer gut ist, muss sie beim nächsten nicht schlecht sein, kann immer noch gut sein, aber halt auch nicht unbedingt. Aber ich finde es mit diesem mit diesem Aufbau und dann Leistungsjahr, so, so kenne ich das schon auch auf der der Ebene noch. Und ja, es macht schon in gewisser Weise Sinn, verstehe dann aber auch, wenn dass es dann irgendwo problematisch wird, wenn du eben dann mal einen schwächeren Jahrgang hast, der dann einfach auch in der, in der U16 dann absteigt und der nächste, der dann eigentlich vielleicht wieder stärker ist, dann halt davon ein bisschen diesen Nachteil hat, dass er sich dann nicht so auf die, die nächsten Ligen, sei es dann Bayernliga oder wenn sie dann eben da auch wieder ähm, absteigen sollten, die, die Landesliga vorbereiten kannst.
0: Wenn du jetzt mal deine aktuellen Jungs anschaust, na, und ich habe es vorhin schon erwähnt, Regionalliga, denkst du, ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, aber denkst du, jemand hat das Zeug, bei den Herren Regionalliga zu spielen oder wenn mal in Zukunft Regionalliga bei Ansbach nicht mehr sein sollte, allgemein für den Herrenbereich der, der Ansbacher Mannschaft? Um die Frage einfach zu beantworten, <lacht> ja. Ich denke, äh, gewisse
2: Spieler haben das Zeug, das Potenzial dazu. Aber ähm, es sind wirklich unheimliche, unheimlich viele Faktoren, die da, die damit reinspielen. Ich persönlich bin der Meinung, der Handfußball ist ein komplett anderer Fußball als der Fußball im Jugendbereich. Also es unterscheidet sich wirklich sehr, sehr stark. Man muss auch dazu sagen, ähm, die sehr talentierten Spieler, die waren natürlich von den profi nlzs abgeworben. Ja. Ich habe einen Torhüter zum FCN verloren, ich habe einen Torhüter zur Spielvereinigung Fett verloren. Ich ich habe einen Spieler zu Ingolstadt verloren heißt ich musste mir komplett neu äh, oder musste mich komplett neu auf der Torhüterposition aufstellen wir hatten auf einmal keinen Keeper mehr das heißt diese Spieler sind schon mal weg kommen vermutlich irgendwann wieder, weil nicht jeder den Sprung schaffen wird. Ja. Wie man ja. weiß, relativ wenige Spieler. Man muss aber auch dazu sagen, ja, die werden oft verbrannt da oben. Also die sind da dauerhaft dabei, geben alles und irgendwann verliert man auch die Lust am Fußball. Also da gibt es unheimlich viele Spieler. Bei den anderen Spielern ist es natürlich so, die straight dabei bleiben jetzt bei der Spielvereinigung. Man hat es jetzt dieses Jahr gesehen, es sind zwei Spieler ähm, von der A-Jugend in, in den Regionalliga- aufgenommen worden. Man muss aber dazu sagen, es ist wirklich schwierig, an Spielanteile zu kommen, weil Regionalliga halt einfach ein gehobenes Niveau ist, definitiv, und es nicht einfach ist, ähm, da direkt reinzukommen. Da wäre eine Zwischenstation wie eine zweite Mannschaft, eine U23 oder eine U21, was die Spielvereinigung ja leider nicht mehr hat, ein, optimal, ein optimales oder optimaler Zwischenschritt, sage ich jetzt einmal.
1: Jetzt hatten wir so die Frage, wie es quasi bei euch aussieht mit der Durchlässigkeit nach oben, sage ich mal. Was man da sieht, wie viele Jungs dann die, die Chance am Ende haben, auch in der Regionalliga oder vielleicht nochmal noch mal drüber im Profibereich dann auch zu spielen. Ich, weil mir das auch immer aus, aus ganz persönlichen Hintergründen immer so ein bisschen am Herzen liegt, wollte jetzt mal nachfragen. Du hast das vorhin auch schon angesprochen. Ihr seid auch ein NLZ. Ich kenne es eben so von NLZ, dass es da dann schon immer auch von, von Jahrgang zu Jahrgang und jedes Jahr so Auswahltrainings gibt, wo du halt einfach schaust, schafft es der Spieler in die Mannschaft, kann der der Mannschaft, wenn du dann halt ein gewisses Niveau erreichst, du hast gesagt, eure ähm, die, die O17, die B1 spielt, Bayernliga, da ist es schon nachvollziehbar, dass da die Spieler auch ein gewisses Niveau haben müssen, damit du dann eben auch die, die ganze Mannschaft auf einem gewissen Niveau halten kannst. Aber was passiert denn mit den Spielern, die dann in Anführungszeichen erstmal zu schlecht sind? Also gibt es da einen Anspar auch ein Breitensportangebot oder ist es da, so kenne ich es eben auch, gibt es da schon halt so die knallharten Fälle, wo dann Leuten, die da irgendwie seit der, keine Ahnung, vielleicht seit den Bambini, seit der G-Jugend spielen, dann gesagt wird, du, sorry, es reicht jetzt nicht mehr, du musst jetzt woanders hinwechseln? Vorneweg zu sagen, man spricht ja
2: in dem Bereich unheimlich viel mit Spielern, mit Eltern. Es ist bei uns so, wir führen zweimal pro Saison auch ein Feedback-Gespräch. Da schätzen sich die Jungs vorab selbst ein und dann spricht man einfach über die Leistungen, über den Verlauf, über die Entwicklungen und ich muss dazu sagen, das ist mir anfangs sehr, sehr, sehr schwer gefallen und es ist auch das Schlimmste an dieser Trainertätigkeit, wenn man einfach einem Spieler sagen muss, es reicht nicht mehr, er kommt nicht mehr auf Spielzeit, man muss ihn mehr oder weniger wegschicken. Ich habe das immer versucht zu vermeiden, ich habe immer ähm, ja, in Kooperation mit der Familie einfach gesprochen, habe gesagt, die Spielzeiten werden sinken, das möchte ich dem Spieler nicht unbedingt antun. Ich möchte, dass er sich weiterentwickelt und hopper dahingehend vielleicht sich überlegen möchte, einen anderen Schritt zu wagen. Und als ich zur Spielvereinigung gekommen bin, bin ich ähm, ja, in, die U12 ein, in der U12 ein, bin ich in die U12 eingestiegen und ähm, da war es dann eben so, dass, wie du schon gesagt hast, viele Spieler schon immer bei der Spielvereinigung waren und dahingehend keinen wirklichen Heimatverein hatten. Bei uns ist es so, dass ab der U12 ja, der Leistungssport bzw. das Nachwuchsleistungszentrum beginnt und dann hat man einfach überlegt, weil es auch in dem Punkt war, es waren wirklich einige Spieler da, wo es einfach nicht gereicht hat und die man hat wegschicken müsste, muss, müssen. Das heißt, im Umkehrschluss, man hat die Mannschaft in der U12 phasenweise nochmal neu aufgebaut. Und dann haben wir überlegt, ja, wie kann man das machen, was kann man für Lösungen finden, weil es einfach schlimm ist, wenn die Jungs gehen müssen und sagen, ja, äh, die Spielvereinigung Ansbach, die, die scheiß Mannschaft, die da wird da wird man einfach wegschickt, so nach dem Motto. Und dann, ähm, ist man dazu gekommen, dass man jetzt parallel einen Sport aufbaut? Das heißt, ähm, die Spielvereinigung Ansbach an sich beginnt erst ab der U12. Alles, was unter der U12 ist, läuft unter Mini-09er. Das heißt, ähm, so soll man auch, äh, ja, so wird man wirklich auch nach außen das Ganze, so wird wirklich nach außen das Ganze auch dargestellt, ähm, dass es eben erst ab der U12 mit der Spielvereinigung Ansbach losgeht. Also es wird den Familien, den Eltern gleich klar gemacht, Ab da beginnt erst das NLZ, das bv nachwuchsleistungszentrum und vorher, ähm, ist es noch ja, Breitensport, weil es gibt immer ehrgeizigere Eltern, es gibt immer ehrgeizigere Spieler, die einfach ja in der F-Jugend schon ihre Kinder 40, 45 Kilometer fahren, nur in einem BFV-NLZ oder bei einem etwas höherklassigeren Verein zu spielen. Deswegen hat man sich als erstes eben das einfallen lassen, dass man erst ab der U12 mit der Spielvereinigung Ansbach sozusagen beginnt und alles andere ähm, ja mit der Marke Mini 09er ähm, präsentiert bzw. repräsentiert. Und das Nächste, was man sich überlegt hat, man hat geschaut, gibt es noch einen umliegenden Partnerverein und mit ähm, FV Fortuna Neuss ist man jetzt in eine Kooperation gegangen, das heißt man hat jetzt eine C-Jugend und auch eine D-Jugend, ähm, die unter der Spielvereinigung Ansbach 3 in dem Sinn, weil es gibt eine U12, eine U13 ja. und dann eine SG-Spielvereinigung Ansbach 3, FV Fortuna Neuss. und mit denen ist man eben in Ko Kooperation, um Breitensport wieder aufleben zu lassen hat natürlich Vorteile für beide äh, Vereine. Ja, man möchte natürlich das Außenbild stärken, man möchte auch Spielern die Möglichkeit geben, Breitensport bei der Spielvereinigung Ansbach zu betreiben und ja, meine Hoffnung ist, vielleicht kann man dadurch irgendwann auch mal wieder eine zweite Mannschaft aufmachen. Neusses natürlich kann dadurch profitieren. Die sind aktuell erst in der Kreisliga. Vielleicht gehen sie hoch in die Bezirksliga. Da kann es natürlich gut sein. Schaffen Spieler bei der Spielvereinigung nicht. Wir dürfen auch als U16 des Öfteren, wenn unsere Plätze gesperrt sind, bei Neusses trainieren. Also auch unsere Jungs merken, Neusses hat gute Gegebenheiten. Das läuft alles soweit gut. Ja, Warum kann es dann nicht sein? Es reicht nicht mehr bei der Spielvereinigung. Die spielen einen ordentlichen Fußball, haben gute Gegebenheiten. Warum gehe ich nicht dahin? Also es ist so in der Hoffnung eine Win-Win-Situation für beide.
0: Ja.
1: Also finde ich auf jeden Fall voll gut. Also auf der einen Seite kann ich das, ähm, und das ist wahrscheinlich gerade jetzt, wo du jetzt nicht mehr nur in, in Anführungszeichen in der Bayernliga spielst, sondern die erste Mannschaft auch noch ähm, in der höchsten Amateurliga spielt, was natürlich für den ganzen Verein, wie du sagst, du hast da ehrgeizige Eltern, die dann sagen, die müssen dann entweder da schon anfangen, Fußball zu spielen oder... Ab der F- oder E-Jugend dann schon dahin, dass du irgendwie mal so den Einstieg findest, ähm, finde ich dann, finde ich dann erstmal voll, voll gut so. Und auch gerade das, was du sagst mit, der, mit dieser Spielverein oder Spielgemeinschaft in der als, als dritte D- oder C-Jugend, dann hat man zumindest, ja, kannst du irgendwo bei dem Verein bleiben, bei dem du quasi bist. Und es kann ja, ich weiß jetzt nicht, wie lange es schon gibt und ob es den Fall schon gab. Aber kann ja auch sein, dass sich dann jemand in dem Jahr ähm, D-Jugend nochmal so entwickelt, dass er dann auf einmal in der C-Jugend vielleicht doch wieder ähm, dazustoßen kann bei der Spielvereinigung. Das ist ja dann auch gegeben, wo vielleicht jemand anderes, der dann komplett weggeht und sich gut entwickelt, dann vielleicht nicht so schnell sagt, er geht dann wieder zur Spielvereinigung, sondern geht dann halt eher woanders hin, wo, wo es vielleicht nicht ganz so professionell abgeht, aber zumindest auch, die, die Aussichten nach oben auch ganz gut sind.
2: Ja, also den Fall hat man bisher noch nicht, aber ist durchaus realistisch, die Spielgemeinschaft gibt es erst seit einem Jahr, ja, weil wir eben genau. überlegt haben, mhm. wie kann man da dagegen ankämpfen, was kann man tun, weil ich sage, ja, es gibt nichts Schlimmeres, um einem Spieler zu sagen, geh zurück zu deinem Heimatverein und der Spieler sagt dann, ja, welcher Heimatverein? Ich habe keinen Heimatverein, ihr seid der Heimatverein. Und deswegen ist es ja durchaus denkbar, ja, dass es in die eine Richtung geht, aber wie du vollkommen richtig sagst, auch in die andere Richtung. Vielleicht hat man auch mal verletzte Spieler, die man jetzt un nicht unbedingt reinschmeißen möchte, die man dann in die SG reinschmeißen kann, dass sie eben äh, Spielpraxis bekommen und dass sie aber natürlich auch die anderen Jungs mitziehen.
1: Ja, also finde ich, finde ich äh, ganz gut, dass man sich da auch als Verein Gedanken macht und nicht einfach nur sagt so, Ciao und vielleicht irgendwann beim nächsten Auswahltraining schaust halt wieder vorbei, ähm, ob es dann wieder hinhaut oder nicht.
0: Ja, vielleicht mal eine, eine einfache Frage, die du, die nicht so aufs Gemüt schlägt, wenn man das so sagen kann. Schaust du die Herren ab und zu an, selbst? Also hast du noch die Zeit dafür? Ich meine, du hast gesagt, Elternabende, man muss viel mit Spielern reden, Kommunikation ist ein sehr wichtiges. Tool oder ein sehr wichtiger Faktor, einfach auch gerade in der Jugendarbeit. Klar, man arbeitet mit Heranwachsenden, Pädagogik auch ein super wichtiges Stichwort. Aber ja, wie gesagt, nimmt sehr viel Zeit ein. Hast du da überhaupt noch Zeit, selber Fußball zu schauen? Jetzt auch vielleicht die Bundesliga, aber auch die, die Herren von Ansbach.
2: Wie schon eingangs auch gesagt, mein, mein Leben dreht
0: sich <lacht> oder weitestgehend
2: um Fußball. Äh, ganz interessante Anekdote, ich habe mir die App Matchday runtergeladen, ähm, da sind alle Spiele im Verband hinterlegt und da plane ich Wochenende für Wochenende meine, meine Spiele, weil es mhm. natürlich als Stützpunkttrainer, was ich zusätzlich auch noch bin, die Aufgabe ist, 40 Spiele pro Saison zu scouten, das in der Datenbank zu hinterlegen und dann schaut man einfach, wo bringt man neben seiner Aufgabe als Trainer ähm, noch äh, Spiele unter, wo kann man noch scouten, wo wo kann man nach, nach neuen Spielern gucken, wo kann man gewisse Dinge tun. Aber auch ja, den Regionalliga-Hype habe auch ich mitgemacht. Ich habe dieses Jahr unheimlich <lacht> viele Spiele, äh, Spiele angeschaut. Ich habe auch in der Bayernliga also so viel zum Thema erfolgt <lacht> unheimlich viele Spiele angeschaut. Ja, aber nein, ähm, man schaut natürlich auf dem Niveau, ähm, unheimlich viele Spiele, ich habe einige gesehen, die Zeit lässt es auch noch zu und ich habe auch das schon als Team-Event des Häufigeren gemacht. Ich war mit meiner U16, letztes Jahr war ich U15 Co-Trainer bei den Jungs, schon bei den Spielen, also wir haben die beiden Relegationsspiele angeschaut, wir haben das Spiel gegen Bayern München angeschaut, wir haben aber auch ganz normale Heimspiele in der Hinsicht, beispielsweise gegen Reed oder ähnliche Mannschaften angeschaut, weil ich persönlich einfach will, dass die Jungs nicht nur auf sich schauen, dass sie ein gewisses ja, ähm, Teamgefüge entwickeln, aber sich auch mit dem Verein äh, identifizieren, auch wenn sie aus tausend verschiedenen Richtungen kommen. Und ja, ähm, man schaut es natürlich in Verbindung mit den Jungs an, aber ich sage dann auch immer... Wenn ihr Eltern oder Spieler oder wer auch immer auf mich zukommt, jetzt sieht man ja äh, dich schon wieder in der Turnhalle, jetzt sieht man dich schon wieder auf dem Fußballplatz, du kannst sie ja auch nicht lassen. Dann sage ich, hey, ich bin die ganze Woche am Arbeiten, mehr oder weniger äh, beschäftige ich mich damit. Und wenn ich dann mal die Spielvereinigung Ansbach gegen ja, Augsburg 2 schaue, dann hocke ich mich da auf die Tribüne und dann ist es für mich Entspannung. Dann schalte ich mal ab. Genauso schaue ich auch meinen Heimatverein gerne noch an. Aber man muss halt einfach gucken, wie kann man es zeitlich ordnen. Man muss ganz, ganz viele Dinge hinten anstellen. Aber soweit es mir möglich ist, und es
0: ist durchaus noch des Öfteren der Fall, schauen wir die Spiele <lacht> schon an. Das heißt, die, die Wochenendplanung im Hause Langer ist eigentlich weitestgehend schon verplant, dann meistens. Die ist
2: weitestgehend verplant. Mein Papa fragt mich immer, wo gehen wir am Wochenende hin? Also Er fragt mich so Mitte der Woche, was so der Plan am Wochenende ist. Hast und du schon
0: mal eine Yoga-Session vorgeschlagen?
2: Ja, habe ich in der Hinsicht noch nicht gemacht, <lacht> nee. Aber könnte wir mal tun. Aber nein, wie gesagt, meine Familie ist da auch unheimlich fußballverrückt. Also die schauen die erste Mannschaft mit an, die schauen Schnelldorf mit an. Was mich aber auch unheimlich überrascht, seit ich ja, das auf dem Niveau betreibe, stehen sie auch auf einmal bei meinen Auswärtsspielen da und schauen mit zu. Und das ist nicht nur bei meiner Familie so, also unheimlich viele Kumpels, also egal, wo ich spiele, ich treffe immer irgendjemand Bekanntes, der dann einmal vorbeikommt und sich das Spiel von mir anschaut, was ich richtig geil und zu schätzen und weiß. Das müssen wir dann wohl auch mal machen.
0: Ja, ich wollte schon sagen, wenn wir es so arrangieren wollen, dass jemand kreischend zu dir hinrennt und Autogramm haben will, also <lacht> ja, ja. Wir, wir machen das. Wir würden das auf jeden Fall machen. Es ist interessant, aber auch das gehört, glaube ich, ein bisschen
2: zu meiner Trainerpersönlichkeit. Ja, man kommt weiter, man trainiert Vielleicht Landesliga, Jugend bayern sieger aber ich glaube als Jugendtrainer, vor allem auch als junger Trainer, sollte man immer demütig bleiben, immer ja, weiter dranbleiben, weil wenn man irgendwann mal der Meinung ist, man hat es geschafft, man ist der große King, dann glaube ich, wird es nicht, wird's nichts. Also man muss da wirklich, wirklich immer dranbleiben, sich immer was sagen lassen. Vor allem dient
0: man ja auch als Vorbild und dann machen es die Spieler einem nach und dann wird aus den Spielern vermutlich dann auch nichts. ne? Wenn dann äh, kaum 15-Jähriger halt schon denkt, er ist sonst was, dann ist es dann schwieriger.
2: Richtig und genau das ist auch der Punkt, das denen Spielern auch bewusst zu machen, weil um das mal salopp auszudrücken, jeder Spieler, der kommt, jeder Spieler, der wechselt, will natürlich spielen, will natürlich immer dabei sein, aber gerade auch die Eltern meinen, ihr Sohn ist Cristiano Ronaldo.
0: Die Mine alles Morgen, das wird am Frühstückstisch, wird es dann geübt. So, mein Sohn, bevor du was zu essen gibst, machst du erstmal drei süß. Da gibt es keine Liegestützen mehr oder irgendwas, da wird gejubelt. Geht mal in so eine Turnhalle,
2: schaut euch mal ein U12, U13 Turnier an. und Also auf dem Niveau NLZ-Niveau, wo man ja wirklich noch nichts erreicht hat. Aber ja. schaut mal, wie viele dann Cristiano Ronaldo-Torjubel
1: auspacken. <lacht> also das ist, es, ist wirklich, es ist wirklich faszinierend, muss man ganz
0: ehrlich sagen. Du hast
1: es, glaube ich, gerade mal so ein bisschen ja auch schon ganz leicht angerissen und, und vorhin auch mit dem Herrenbereich, aber was sind denn so ganz persönlich deine Ziele, die du als Trainer noch hast? Also wo siehst du dich in den nächsten Jahren? Wie lange willst du noch als Jugendtrainer weitermachen? Hast du da irgendwie schon einen Plan, wann du dann irgendwie auch mal den Schritt äh, zum Herrenbereich machen willst? Willst du den überhaupt machen? Weil ich meine, es gibt genug Beispiele, die einfach ihr Leben lang Jugendtrainer bleiben und damit ja auch vollkommen zufrieden sind und dann eher sich darauf... Darauf schauen, dass sie den, den Jugendlichen dann immer das Beste mitgeben können? Für mich aktuell ähm, ganz schwierig zu beantworten, die
2: Frage. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung es gehen soll. Ich war und bin nach wie vor der Meinung, Herrn Bereich sollte irgendwann mal das Ziel sein, in einer gewissen Liga da einfach trainieren zu können, trainieren zu dürfen. Die Frage ist nur, wann ist der richtige Schritt? Wie schon gesagt, ich bin jetzt 25. Ich glaube, ähm, es ist noch ein Ticken früh, in den Handbereich zu gehen. Andere sind beispielsweise auch in dem Alter schon in Handbereich gegangen. Da muss man einfach für sich selber entscheiden, wann ist das der richtige Schritt. Aktuell muss ich sagen, fühle ich mich im Jugendbereich unheimlich wohl, bin aber natürlich da auch froh ähm, um jede höhere Aufgabe, die man bekommt. Weil an diesen Dingen rei reift man natürlich auch und kommt da enorm weiter. Und was sind da die? Ziele. Natürlich wäre es unheimlich cool, nächstes Jahr, wenn wir es jetzt mal kurzfristig sehen, in der U17 Bayernliga trainieren zu können. Aber Vielleicht gibt es sich auch mal die Möglichkeit, nochmal ein Profi-NLZ reinschnuppern zu können, weil natürlich macht es sich auch gut im Lebenslauf, ganz klar, aber ich glaube auch, man lernt unheimlich viel dazu, sei es vielleicht nur in der Co-Trainer-Tätigkeit, dass man halt einfach nochmal eine Etage weiter nach oben im Jugendbereich klettert und da nochmal unheimlich viel mitnimmt. Was man dann danach wieder macht, ist auch wieder die Frage, geht man dann vielleicht nochmal zurück äh, ja, zum normalen BFV-NLZ und probiert dann ja, mit denen Erfahrungen, die man dann in einem profi nnz gemacht hat, Dinge anders zu machen. Das ist eigentlich immer das, was ich sage. Ja, lebenslang dich da weiterentwickeln, immer demütig bleiben und versuchen, äh, ja möglichst viel aufzusammeln. Aber ich bin persönlich aktuell zufrieden, bin jetzt voll konzentriert auch auf das Jahr. Nächstes Jahr muss man dann wirklich gucken, das wird sich jetzt auch zeitnah entscheiden. Aber es kann in so viele äh, Richtungen gehen und ich bin aktuell Stand heute offen für alles, muss ich sagen.
0: Das nenne ich mal Wort zum Sonntag, oder? Ja, kann man so lassen, ja. Jetzt sind wir ja ein Fußball-Podcast, der über gefallene Talente redet. ja. Und natürlich müssen wir irgendwo einen Bogen schlagen. Und die Frage würde jetzt eigentlich lauten, äh, welches Talent bei dir in der Mannschaft, äh, denkst du, stürzt mal richtig heftig ab? Die Frage dürfen wir natürlich nicht stellen. Aber die Frage mal umgedreht. Gibt es bei dir Spieler, wir haben sie schon eigentlich so ähnlich gestellt, wo du dir denkst, die werden mal Profispieler?
2: Zum Profi-Wern ist... Unheimlich schwierig. Ich glaube, da, das wisst ihr auch, gibt es unheimlich viele Statistiken. Beispielsweise in der Fortbildung bei Kreuter was ja unser Partnerverein ist, haben wir auch mitbekommen. 0,03 Prozent werden zum Profi. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz <lacht> geringer Teil. Ähm, ich, wenn in meine Truppe reinschaue, muss sagen, es wird schwierig, weil es gibt... Einige Spieler, die haben unheimlich viel Talent, aber irgendwann ist das Talent auch mal mhm. ja, äh, ja. Ja, äh, gereizt oder äh, das Talent auch mal zu Ende. Und ich glaube, ähm, Profifußballer zu werden, ähm, da gehört dann auch unbedingt der Wille mit dazu. Vorneweg, nur Wille reicht nicht, also man braucht auch das Talent, aber... Wenn man dann diesen Willen nicht hat, da gehört Ernährung, Lebensweise, ja auch am Wochenende früh schlafen gehen, um sich auf die äh, Spieltage vorzubereiten. Das sind alles Dinge, die dich natürlich in deinem Privatleben unheimlich beeinflussen. Zudem muss man natürlich auch sagen, ähm, es gehört unheimlich viel Glück dazu. Ich habe so schon so viele, auch jetzt in meiner kurzen Zeit als Trainer, äh, ins Profi-NLZ wechseln sehen, aber auch relativ schnell wieder zurückwechseln sehen. Es ist halt einfach auch so, ist dann ein Scout da? Der Scout sucht vielleicht gerade einen Flügelspieler, der Linksfuß ist oder ja, einen, äh, eine, eine Kante hintendrin als Innenverteidiger, der vielleicht gut antrippelt. Also es kommt halt ganz drauf an, was ich gerade suche und umso umso höher mal kommt, geht man jetzt in der Profi-NLZ rein, dann geht es natürlich auf die äh, Nationalmannschaft über, auf die Jugendnationalmannschaften wo sie dann einfach gucken und ich glaube, dass du ins in den Profibereich kommst, ja, gehört Talent dazu, gehört mhm. unbedingt der Wille dazu, aber gehört auch meine, meines Erachtens das Quäntchen Glück dazu. Und ja, ich glaub, also, so. ich glaube, ich habe Spieler, die ähm, ja, das Talent auch haben, die ähm, vermutlich auch den Willen haben. Die Frage ist, balanciert sich das wirklich so aus, dass das letztendlich reicht und kommt das Glück dazu? Also ich würde mich freuen, mal Spieler von mir im Fernsehen zu sehen <lacht> und sagen, geil, äh, von dem Trainer, ja, 2022 haben sie es gelernt beispielsweise. Aber man muss dazu sagen, es ist es ist ganz schwer und nahezu schwer,
0: schwer zu realisieren. Ja. Also da muss ich jeden meiner Trainer, die ich mal hatte, enttäuschen. Also ich glaube, Leute, wenn ihr hier zuhört, es wird nichts mehr. <lacht> ja, Jonas, das war's jetzt mit Teil 1. Du hast uns jetzt schon mal Rede und Antwort äh, gestanden. Übrigens Teil 1, warum? Ja, weil wir uns jetzt kurzfristig dazu entschieden haben, dass es zwei Teile werden, muss man ja ehrlicherweise sagen. In der nächsten Folge können wir ja vielleicht schon mal so ein bisschen voraus -teasern. Du bist ein junger Trainer, der ja eine schon relativ hoch veranlagte Mannschaft trainieren darf, wenn man das so sagen kann. Und der oh. auch
1: schon ganz schön Erfahrung als Trainer hat, wenn wir vorhin gehört haben, seitdem er äh, 14 ist. Absolut, also sind absolut. Schon elf Jahre, also. Das
0: heißt, du bist sehr früh da reingewachsen, sehr früh gestartet. Und unser zweites Thema ist dann eigentlich ja junge Fußballtrainer. Und äh, Seppo hat da wild seinen Abakus da rausgeholt ja, und mal wild rumgerechnet. Kann man so sagen. Äh, denn es wird ja oftmals gesagt, ja äh, Trainer werden immer jünger. Und das haben wir uns mal angeschaut. Und das hört ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, bis dann wieder in drei Wochen, es ist es so schwierig. Wir machen jetzt immer äh, Doppelfolge unabsichtlicherweise. Sehr, sehr ungeplant heute, ja. weil wir jetzt doch äh, uns, doch,
1: aber ich fand es super interessant, also war jetzt auch an der Länge, würde ich jetzt auch nichts ändern wollen. Ja, ähm, absolut. Deswegen, aber wir haben jetzt gesagt, bevor wir das jetzt so schnell durchschleusen, das zweite Thema, dann splitten wir lieber. Sage ich beim
0: Urologen auch immer. <lacht> An der Länge, hey, bitte nichts ändern, wenn es geht. Also das wäre schon ganz gut. Bis dahin, äh, der Po lacht noch ein bisschen vor sich hin. Würde ich sagen, äh, wir hören uns wieder. Äh, vielen Dank für 100.000 Views bei unserem letzten Reel. Das äh, freut uns sehr, das macht mich äh, sehr stolz. Das werde ich mir über die Bettkante auf jeden Fall hängen. Dann auf 100.000 Downloads bei
1: der Folge, würde ich
0: sagen. Äh, darauf dann bitte das äh, nächste Mal, genau. Das, ja, dann kann ich zu Oma gehen und äh, krieg dann noch irgendwie 5 Euro, weil sie so stolz auf mich ist. Bis dahin, Leute, macht's gut, gut, Kick und äh, wir hören uns. Ciao. Der war ganz geil mit dem Urologen, ne? Ist mir eingefallen. Ja, Hihi. <lacht> Ein Penis-Gag muss ja irgendwie drin rein.